0: alles Gute zum 20-jährigen Agenturjubiläum. Was für eine Reise und was für eine
1: Entwicklung, oder? freue mich schon darauf, aus unserem Nähkästchen der Markenerlebnisarchitektur zu erzählen. Bis gleich!
0: Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, 20 Minuten gern noch länger. Heute mit meinem Partner und wirklich langen, langen Wegbegleiter Lars, mit Lars Debert. Lars begleitet uns jetzt schon seit Anfang der, ich habe ja gelernt, Nuller Jahre. Lars ist Diplom-Ingenieur-Architekt, Lars ist Immobilienökonom und ich lege Wert darauf, dass er im Gegensatz zu mir viel, viel mehr akademische Titel hat. Ich habe nämlich gar keine. Herzlich willkommen, Lars. Hallo, vielen Dank. Äh, Lars, äh, jetzt ist es bei uns so, dass wir natürlich unser Skript ein bisschen frei halten. Wir kennen uns nun schon seit über 15 Jahren, haben den Wahnsinn die letzten Jahre extrem eng im Schulterschluss gemanagt. Erinnerst du dich denn trotzdem noch daran, wie wir uns kennengelernt haben? Natürlich, war ja relativ prägend. Ich wollte ja eigentlich nach
1: Berlin, aber meine heutige Frau, damalige Freundin, war schneller und ist nach Hamburg gezogen. Und ich kam gerade aus New York zurück, habe da mal einen Master gemacht und wollte natürlich weiter in der großen Stadt bleiben. Und dann kam ich nach Hamburg, der Liebe wegen, wie man ja so schön sagt. Und dann äh, hat meine Frau damals bei Raumschiff gearbeitet, Messebau, so im weiteren Sinne, ein bisschen Retail und so weiter. Markenarchitektur ging da gerade los. Und dann äh, meinte dann Katrin, du, ich kenne da so eine Eventagentur, die macht irgendwie was da am Strandkai vorne und ähm, wir machen da auch was mit. Guck doch da auch mal hin, das ist ja ganz spannend für dich weil ich schon immer Architektur eher so ein bisschen freier interpretiert habe. Und von da habe ich dann also nach meinem Architektur- und Städtebaudiplom da reingestolpert. Schicker Raum für mich. Ich komme ja aus einer mittelgroßen Stadt. Mittelweg, coole Typen, abgefahrene Klamotten. Dachte so, puh, fühlt sich hier ganz gut an. Ein bisschen Werbung schwebte durch den Raum. Damals war es ja noch die goldene Zeit. Und wir sprachen so und irgendwie kamen wir dann ins Gespräch. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch mal was zusammen probieren. Ich glaube, wir haben damals den Strandkai so als städtebauliches Aktivierungsprojekt, würde man es heutzutage sagen. Damals wollten wir einfach nur Spaß haben gestartet. Kai Speicher war damals irgendwie bespielt mit Clubkultur, fand ich spannend, kannte ich so gar nicht, ein bisschen in New York kennengelernt, aber irgendwie fühlt sich das alles spannend an und war plötzlich so, Live-Kommunikation trifft Raum und da dachte ich, komm, lass mal was probieren. Ja, und dann war der
0: Start ja relativ nachhaltig, bis heute, ne? Absolut, ich erinnere mich, an, <lacht> ich muss das jetzt einfach sagen, an deine Lieblingsgeschichte aus New York, weil du das mir diese Steilvorlage gegeben hast mit der Clubkultur, vielleicht könntest du es nochmal in deinem guten Französisch äh, wiederholen, wie war es denn so in den Clubs äh, in New York in den, in den Nullerjahren als, als, als Expat äh, aus Nicht-New York, wenn man da rein wollte, kriegst du das nochmal hin? Ja, das kriege ich nochmal hin,
1: klar waren wir unterwegs, ich war ja damals mit dem fulbright stipendium da und dann äh, kann man sich so untereinander und dachte, oh komm, jetzt steigen wir mal richtig in Meatpacking-District ein und gehen in die abgefahrenen Clubs und dann war alles in französischer Hand und es hieß immer, sorry guys, you can't come in here tonight, it's completely full, sorry guys. Wir sagen, oh Gott, oh Gott. Also wir sind nicht ganz so tief angekommen, wie äh, Andy Warhol oder Co. in die Clubkultur eingestiegen sind. War immer noch spannend, aber...
0: Wir waren nicht ganz tief drin. Das war das Zitat, was ich äh, was ich mein Leben nicht vergessen werde. surrey Geise. Ähm, wir haben es in Hamburg, glaube ich, dann ganz gut geschafft. Und der Strandkai als städtebauliches Projekt und immer Dinge wie Kultur, Subkultur, Musik, Erlebnis mit dann auch deiner Kompetenz, Architektur zu verbinden, stimmt Raumschiff, erinnere ich mich auch dran. Das war damals immer, wenn wir eine Idee hatten, jemand, der konnte dann auch mal Bilder so 3D und so machen. <lacht> wir haben dann ja gemeinsam relativ schnell angefangen, auch Projekte zu machen. Ich erinnere mich jetzt noch lebendig daran, dass wir dann den Plan hatten, hey, ähm, lass uns mal und das war, glaube ich, so kurz in diesem in diesem ähm, ja Spannungsfeld des, des Kunden Volkswagen, äh, lass uns mal ein Projekt in Paris machen, da warst du auch beteiligt ja. und ähm, da ging es das erstmal um den Konzernabend. Und äh, da waren so die ersten Architekturentwürfe drin, ähm, aber ich erinnere mich persönlich und die Anekdote, die finde ich am Anfang den Hammer, ich habe sie neulich irgendwie wieder erzählt, ich erinnere mich an eine Reise Paris mit dir, deiner Frau, äh, mit eurem jüngstgeborenen Sohn. Mit meiner äh, zugebenen Ex-Frau, unserem Hund, und mit dem kleinen Vampir äh, in einem Restaurant. Hast du das noch im Kopf?
1: Das sind auch diese schönen Momente, wo dann ja so privat und Beruf angenehm zusammenkommen. Und wir mussten dann ja leider, natürlich nicht leider, äh, top-Restaurants testen, wo man sonst eigentlich nie reingehen würde, erstens, weil man wahrscheinlich gar nicht vom Stil her da irgendwie hinpasste und zudem das Geld äh, damals auch sicherlich nicht hatte, das zu zahlen. Und da waren dann. Gérard de war's, oder? war es, oder? Ja, Restaurant La Fontaine
0: Gallion ja, heißt schön. das Restaurant genau. wahrscheinlich. Ja.
1: Genau, Das war natürlich so ein touristisches Highlight äh, und auch äh, Pariser Highlight für die äh, Haute Volée, äh, eher etwas steifer, etwas äh, konservativer. <lacht> ja, wir waren doch dann da und dann mit Hund und Kind und noch gestillt im Restaurant, was für die Franzosen in, der, äh, in dem Etablissement, glaube ich, äh, sowieso die Höchststrafe war. Aber trotzdem... Wir hatten es Geld, wir mussten es testen, wir haben alles ausprobiert und zum Schluss standen die Kellner um uns rum und wir haben fast zusammen gefeiert, weil die diese gewisse Lockerheit,
0: glaube ich, auch vermisst hatten. Und es hat echt Spaß gemacht. Ne? War also ein langer Abend. Exakt, das war die Punchline. Wir haben dann natürlich die Vertikalverkostung der diversen Weine und äh, vorstandsfähigen äh, Getränke äh, mit den Kellnern ausgekostet. Und es endete damit, dass alle Kellner uns sagten: endlich normale Leute. Ähm, natürlich gab es diese tollen privaten Events und wir diskutieren ja auch immer über das Thema work life balance, du bist ja dann damals selbstständig gewesen, hast für uns gearbeitet und ich erinnere mich noch dran, dein Studienfreund Johannes und du, ihr habt dann ja so in einer kleinen Wohnung gearbeitet und irgendwann kamen wir dann um die Ecke, weil wir hatten die Idee, wir bauen jetzt ein Hotel. Lars, wir brauchen deine Hilfe, wir haben hier was entwickelt, aber ehrlicherweise haben wir gar keinen Architekten. Das war 2004 und auch etwas, nennen wir mal in günstiger Frist, das Timing war etwas eng. Also gib uns doch noch mal ganz kurz <lacht> deine Empfindung zum, zum Hotel in Kopenhagen.
1: Das war schön. Das war natürlich auch wieder so, dass wenn man nicht äh, konventionell in irgendeine Branche einsteigt, also in die deutschen Architekten brauchen ja immer 100 Jahre, bis sie überhaupt mal was umsetzen. Und hier was es einfach so aus dem Marketing geboren, kommt. wir müssen für die Journalisten eine Lifestyle-Umgebung bauen, die halt wirklich auch zum Produkt damals Volkswagen Fox passt. Also war ja die Idee da zu sagen, komm, wir, wir bauen ein Hotel um äh, im, im Sinne von der Zielgruppe mit Künstlern internationalen zusammen. Und wie kriegen wir denn das hin? Und das war natürlich so eine Aufgabe, wo man dachte: Wie cool ist das? Und waren glaube ich über 60 Zimmer. Ne, 64, 64, 64 ich, Zimmer ja. in Kopenhagen. Glücklicherweise hat man ja eine Betreiberfamilie gefunden, die da Lust drauf hatte. Ähm, die Hälfte der Show hat ja glücklicherweise auch Volkswagen bezahlt. Also Freiheit war da. Und dann ging es eigentlich nicht darum, äh, was man da macht, sondern wie man es macht. Weil die komplette Freiheit. Ne? Es war damals über Kontakte zu Verlagen ja auch wirklich eine internationale Künstlerszene, mit dem man zusammen Hotelzimmer für die, damals haben wir uns eine Zielgruppe glaube ich, ausgedacht, der Travel Nomads oder wie hießen sie? Young Urban Traveler. Ach, der, meine Damen und Herren, der, der Young genau. Urban Traveller, ähm ich weiß gar nicht,
0: ob es ihn noch gibt ja. wahrscheinlich.
1: Aber ein tolles Projekt weil man hatte wirklich nur wenige Monate Zeit wir haben es dann organisiert, Projektsteuerung und Gestaltung ja immer eng zusammen und dann haben wir in den Anfangsjahren des Internets, muss man ja auch sagen, wirklich monströse Wandgestaltungen mit Künstlern in aller Welt online ausgetauscht in die Produktion gebracht und dann innerhalb von, glaube ich, drei oder vier Monaten an die Wände, auf die Sägen, in die Räume gebracht und haben, glaube ich, was ziemlich Individuelles gestaltet alle zusammen, was ja auch irgendwie so ein bisschen Benchmark für Markenhotellerie wurde. Ne? Also einfach aus wieder aus einer Blauäugigkeit raus, wie
0: wir es ja immer tun, einfach mal reinstolpern <lacht> und dann organisieren und klappt ja auch immer. Das ist, du hast mir wieder drei Steilvorlagen. Unser Skript folgt sozusagen unserem Gespräch gegeben. Die erste würde ich gerne einmal aufnehmen. Ob wir mit 20 Fragen und 20 Minuten hinkommen, ich glaube eher nicht, aber ähm, das soll auch erlaubt sein. Das Thema Netzwerk, Künstler. Wir haben es damals mit dem Berliner Verlag zusammen gemacht. Trotzdem hast du ja, haben wir beide ja parallel immer unternehmerische Projekte gemacht, die uns natürlich irgendwann auch zusammengeführt haben mit diversen Dingen. Aber gib doch mal das Thema Internet 1.1 war es ja schon. Das war nach dem großen Crash 2002. Aber gib doch mal deine Idee. Ich sprach neulich mit Lars Hinrichs drüber. Du hast ja auch parallel zu der Entstehung von OpenBC ein Netzwerk gebaut für Künstler, Kreative, was auch intensivst mit Partnern vorangetrieben hast und was so kurz vorm Tipping-Point, glaube ich, dann einfach ja, seiner Zeit deutlich voraus war. Genau, wahrscheinlich war es zu
1: weit voraus, äh, wie Lummer irgendwann mal meinte, einer der großen Hamburger Start-up-Berater. Aber es war, glaube ich, auch ein bisschen aus diesem Fox-Projekt gelernt, dass Netzwerk und Internet und kreativen Austausch von Ideen tatsächlich funktionierte. Da haben wir ja Proof of Concept gehabt. Und dann haben wir Wizard, hieß es damals, gestartet, zusammen mit Programmierern und auch wirklich sehr weit vorangebracht von der Programmierung her. ging halt darum, Kreative in Netzwerken zusammenzubringen und Projekte und Teams von Kreativen bestmöglich nach Know-how zusammenzustellen. Lief auch alles, aber wir haben halt irgendwie nie die kritische Masse geschafft. Ich glaube, weil wir auch zu sehr damals kreativ und zu wenig unternehmerisch gedacht haben. Man muss dazu sagen, das war im gleichen Jahr, wo Facebook gegründet wurde, wo OpenBC gegründet wurde und Wizard. Zwei Namen sind relativ groß geworden, das eine leider nicht. Von daher war das äh, Tolles, äh, auch von der Denkweise sicherlich ein gutes Projekt, was uns auch in der Projektarbeit weiterbringt, aber wir haben die kritische Masse einfach nicht erreicht, wie Behance es als Beispiel geschafft hat. Von daher ist es dann doch wieder auf die Immobilienbranche zurückgekommen, was jetzt auch bei weitem überhaupt nicht schlecht ist, sondern auch sehr gut läuft, aber... Das war die Interneterfahrung. Und da möchte ich noch dazu sagen, wir haben sogar 1998 ein Netzwerk zusammen mit Programmierern der Universität Braunschweig programmiert, wo wir den internationalen Wettbewerb für die deutsche, für die europäische Botschaft online Ergebnisse abgefragt haben und ein Bewertungstool gebaut haben, 1998, was auch funktioniert hat. Aber
0: auch vor der Zeit, von daher manchmal. <lacht> Meine Damen und Problem. Herren, wir arbeiten hier immer noch an unserer Digitalkompetenz, die natürlich im Netzwerk vorhanden, die wir aber auch in uns natürlich äh, durch diese Projekte immer wieder ähm, sozusagen ja äh, äh, kompletieren mit verschiedenen verrückten Ideen. Ich glaube, verrückte Ideen gibt es immer genug. Trotzdem auch wieder das zweite Stichwort, Netzwerk. Also wenn man sich das Projekt Fox anguckt, nehmen wir mal einen Olaf, den wir jetzt ja gerade auch Anfang diesen Jahres besucht haben, der Bettkasten gerade mit revolutionierend. Nehmen wir die 25-Hours-Gruppe, die auch direkt und indirekt mit unserem Projekt Fox zu tun hat. Was ist denn für dich oder das auch das Verständnis, sowohl, das sind jetzt drei Fragen in einer, du kennst ja meine Loops. <lacht> Was ist das Verständnis von einem Netzwerk? Was ist die Bespielung eines Netzwerks? Und wie kann man das Ganze so managen, dass es halt auch sozusagen geben und bekommen ist und geben und nehmen klingt immer so, ja, so, so ein bisschen raffgierig. Also wie kann man ein Netzwerk bespielen, wie kann man ein Netzwerk aktivieren, wie kann man ein Netzwerk nutzen, deiner Meinung nach?
1: Ja, da waren wir, glaube ich, schon alle immer ganz, ganz gut drin. Das geht ja immer um Augenhöhe und geben und nehmen im Gleichgewicht zu halten. Letztendlich ist das ja auch das, was New Work eigentlich ausmacht, dass man und verschiedene unternehmerisch denkende Menschen auf unterschiedlichen Kompetenzfeldern äh, irgendwie zusammenbringt oder sich zusammenfindet um ein Projekt herum. Es ist immer projektspezifisch und nie hierarchisch oder egospezifisch. Und ich glaube, das ist die Basis von allem, dass man ein Gespür hat, wer ist denn wirklich für ein Projekt bestmöglich geeignet. Kleine Schnellboote, die zusammenkommen, sich zusammenbringen, alle in einer offenen Kommunikation, Natürlich nie basisdemokratisch, immer mit einer gewissen Struktur, aber da wirklich offen und auf Augenhöhe und gegenseitig Respekt für das, was man kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, wenn man jetzt einfach nochmal die Jahre, die wir dann zusammen erlebt haben, wenn man die verschiedenen und du hast auch wieder, dass die dritte Steilvorlage war, dann haben wir es einfach gemacht. Ähm, ich erinnere mich an ganz viele Dinge, wo wir beide dann zusammen saßen, du sozusagen als unser Kreativchef. Ähm, irgendwann gab es ja dann auch eine Trennung meines Partners in den äh, Ende der Nullerjahre, aber du als Kreativchef und auch jemand, der sich dann immer die Freiheit genommen hat. Eigene Dinge zu machen, vielleicht auch mal auszubrechen, weil es ist ja irgendwie immer im selben Saft zu, äh, zu rühren, ist ja nett, aber man will ja auch mal ein bisschen raus. Ähm, vielleicht einmal nochmal dieses Thema Neues tun, neue Projekte. Ich glaube, wenn ich das jetzt mal so reflektiere, sowas wie, hey, wir bauen mal ein Hotel um. Okay, alles klar, wir machen eine Weltpremiere und eine riesige internationale Künstlerkooperation. Ach, da kommt jemand um die Ecke und will sein Forum umbauen, will ein Content-Management-System. Ach, okay, alles klar, wir sollen ein Hotelkonzept, oh, ein cruise Ship entwickeln. Verdammt, oh, was machen wir als nächstes? Wir bauen auf einmal Flagship-Stores. In den Nutshell, das würde Stunden dauern, diese Projekte. Und am Ende, natürlich ist es auch Kommunikation für unsere gemeinsame Agentur. Aber was ist deine Erfahrung und was ist deine Herangehensweise, am Ende sozusagen auch in unserem Alter noch fresh zu bleiben und neue Dinge auszuprobieren und sie auch dann einfach, wie du gerade so schön gesagt hast, einfach zu machen. Genau, ja, das einfach Machen
1: ist, glaube ich, so ein Thema. Man kann natürlich alles ewig theoretisch betrachten und alle Gefahren und Stolpersteine am Anfang probieren zu diskutieren. Bringt aber alles nichts, weil nur das Konkrete ist irgendwie das Wahre. Und ich glaube, mit einer gesunden Neugier und Offenheit wird man jedes Projekt der Welt irgendwie hinkriegen, weil... Man geht offen Menschen entgegen, die was besser können als man selber, stellt die zusammen und bringt vielleicht, und das haben wir, glaube ich, beide so eine gewisse, Strukturiertheit da drin, aber ohne irgendwie Borniertheit. Ich glaube, das ist ein wichtiger Mix bei dem Ganzen. Und so haben wir es immer gemacht. Wir haben ja irgendwie ein Prinzip, wo wir sagen, es geht um den Menschen, es geht um eine Begeisterung des Menschen und darum kannst du natürlich alles bauen. Und dann wenn, dann kommen ja auch die Anfragen aus dieser Offenheit heraus, kommen alte Hotelkonzepte, klappen nicht mehr so richtig für die neuen Zielgruppen, denkt mal was Neues und wenn wer immer nur alt denkt, kann er nichts Neues denken. Also muss man halt immer offen und netzwerkorientiert da rangehen. Und so können wir, glaube ich, in jedes Projekt reinsteigen, haben wir auch gemacht und dann halt
0: immer unseren Horizont erweitern für die Kunden und für uns selbst. Fünf Stallvorlagen, verdammt. Ja. Du hast am Anfang was gesagt, das hieß Eventagentur. Und das ist ja auch völlig richtig. Also so meine Heritage könnte ich jetzt auch nochmal in irgendeine Bio schreiben, kann man aber auch irgendwie jetzt einfach in einem Satz sagen. Ich komme ja aus diesem Live, aus diesem Erlebnis, aus diesem Club, aus diesem Kulturumfeld. Ich ähm, fand es auch mal spannend, dass Menschen für das, was du irgendwie tust, Geld bezahlen. Das ist ja auch schön. Also wir kriegen ja Geld, um etwas für Kunden zu tun. Da müssen tust du etwas und hoffentlich zahlt jemand Geld dafür der, im Clubbereich. Das ist durchaus auch mit Schmerzen verbunden. Will ich aber gar nicht erzählen. Also, die Verbindung von Marke, Erlebnis, Architektur, Brand, Experience, Architecture hat ja verschiedene Dinge. Stichwort New Work kann man noch drauf, Stichwort Neues Wagen. Du hast es gerade angesprochen. Wir haben uns dann ja irgendwann darauf geeinigt, dass wir trotz bei aller Kreativität, man wird ja auch älter, man hat internationale Kunden, auch so eine Art System brauchen, was offen ist, was Leitplanken bietet. Aber du hast das Prinzip der Begeisterung angesprochen. Und das würde ich gerne nochmal, meine Damen und Herren, da würde ich gerne nochmal <lacht> drauf eingehen. <lacht> so ein bisschen kernermäßig. Macht das Kerner oder Lanz? Ich weiß es nicht. Da fragen wir doch nochmal genau nach. Wie ist es denn mit Prinzipien, Leitbildern und Dingen wie so eine Unternehmensberatung im Prinzip Menschen doch zu sagen, hey, pass auf, das können wir hier begeistern, das machen wir so. ja das
1: braucht, glaube ich, ein gewisses fluides System. Ich glaube, die ganz starren Erklärungsmuster der äh, Jahre vor 2000 sind, glaube ich, durch. Dazu ist die Welt einfach zu kompliziert und zu schnell geworden. Aber natürlich einen gewissen Anker oder Pflock, um den man arbeitet, ist schon wichtig. Und also am Ende tun wir ja alles, um Menschen irgendwie zu erreichen, glücklich zu machen, natürlich auch, damit sie was kaufen, aber auch, damit sie einen gewissen Mehrwert davon haben. Also würde ich es ja eher mal positiv formulieren und was genießen können. Und von daher ist natürlich dieses Prinzip der Begeisterung, zu sagen, wir bringen halt Marken oder auch Unternehmensziele zusammen mit Menschen, sei es ein Kunde, sei es ein Mitarbeiter, äh, sei es irgendwie ein zu akquirierender Neukunde, wie auch immer, zusammen, ähm, um dass beide was davon haben. Ich glaube, mit so einem generellen Prinzip ist es gut. Und wenn man den Menschen mit seinen Willen und Bedürfnissen respektiert und darum was baut, kann es eigentlich nie falsch sein.
0: Meine Damen und Herren, ich habe eine wahnsinnige Neu äh, Neuigkeit, der Mensch im Mittelpunkt. Wie wäre es ja. mal damit?
1: <lacht> ja, also das ist jetzt ja seit <lacht> den letzten drei Jahren, scheint das ja irgendwie ein geheimer Marketingkongress für alle DAX-Unternehmen gesagt zu haben, der Mensch im Mittelpunkt, aber eine äh, aus unserer Sicht ja sehr alte äh, Wahrheit, dass nicht Technokratie, sondern
0: Menschen Produkte <lacht> nutzen und auch der Young Urban Traveller, den wir 2004 erfunden haben, war schon der Mensch im Mittelpunkt, nämlich die Zielgruppe in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben uns dann über die Jahre ja wahnsinnige internationale Kundenprojekte. Das darf so gesagt sein, ähm, ja äh, erlaubt klingt immer so, äh, durften wir umsetzen. Das klingt viel besser, also dankbarerweise. Ähm, erinnerst du dich noch an unserem Jahr am Ende des Tages langjährigen Kunden ZDF? Das war ja auch eine durchaus spannende Herausforderung, eine Medienmarke, also, weil du es gerade so schön sagtest, mit der Steilvorlage, Menschen treffen, eine Medienmarke zu inszenieren, ist was anderes, als sich in ein Auto zu setzen, weiß ich nicht, ein Eis zu essen und am Ende irgendeine Büchse aufzumachen. Das Thema, wie inszeniere ich digitale oder auch Medienmarken? Das finde ich nochmal ganz spannend. Ja, eigentlich haben wir das, was die hinter der
1: Kamera machen, vor die Kamera geholt. Ne? Wir haben ja auch mal Bühnen gebaut, wir haben irgendwie die Themen, die äh, medial abgefilmt wurden, so gestaltet, dass sie nicht so moderator- oder filmdrehmäßig funktionieren, sondern dass wir die Leute wirklich in so ein Skript gestellt haben, wo sie aber selber agieren konnten, interagieren konnten und damit halt eigentlich die Inhalte, die sonst immer man sich vor der Fernsehscreen anguckt oder mittlerweile auch ein bisschen interaktiver, natürlich über Mediatheken, das einfach als Live-Erlebnis kreiert haben. Also letztendlich haben wir ja nichts anderes gemacht als deren Markeninhalte, wie eine interaktive Ausstellung äh, konzipiert und damit halt deren Themen äh, den Leuten näher
0: gebracht mit einem gewissen Interaktionsanteil, also Bühnenbau. Und der Mensch war wunderbarerweise wieder im Mittelpunkt, meine Damen und Herren. Ich erinnere mich auch an ein Projekt, an einen Kunden aus dem Stuttgarter Raum, sage ich jetzt mal ganz groß, für den wir Jahre arbeiten durften, durften eine Weltpremiere machen eines eines Autos oder eine Europapremiere mit Roadshow. Und man muss doch auch nochmal sagen, es gab auch Zeiten, wo wir noch Rock'n'Roll waren. Also nicht, dass du im Gegensatz zu mir, ich habe es versucht, Gitarre spielen kannst, das ist auch Rock'n'Roll und wir beide vielleicht ein bisschen Rockmusik mögen, auch fein. Ich habe aber eine Gitarre zu Hause, aber... <lacht> ich erinnere mich aber auch, das meine ich ganz ehrlich, Rock'n'Roll, ohne dass wir jetzt hier in irgendwelche Saufgelage verfallen. Es gab eine Zeit, kann sein, dass es heute auch noch so ist, wo wir auch mit Kunden, so hat er dazu gesagt, bis morgens um fünf feiern und um acht präsentiert haben. Weißt du noch dein schönstes Erlebnis?
1: Da gab es ja diverseste, muss man sagen, aber wo du gerade den aufgehenden Morgenstern im Stuttgarter Land erwähntest, äh, war es natürlich des, bis heute ein Running Gag, die Sommerschorle, wo Schwaben auf die Idee kommen, Weißwein mit Sekt zusammenzuschütten, was mir keiner gesagt hat. Und wir hatten einen lustigen Abend, es war, glaube ich, auch echt ein fettes Konzert, habe ich sogar Placebo gespielt oder so. War das da ein Placebo gespielt. Privatkonzert, ich. Ja, das ja, war, war schon ja. cool. Wir haben also gefeiert. Ich habe mir äh, tatsächlich Sachen, die nicht zusammengehören, äh, wie Sekt und Weißwein äh, in grauen Mengen reingekippt und wir müssen um 8 Uhr präsentieren. Es war hart. Ich möchte auch nicht wissen, wie es in diesen Räumen riecht, um diese Uhrzeit, wenn man <lacht> gerade wieder aufgestanden ist. Aber ich glaube, es war auch der Start der, der a kommunikation wo wir auch wirklich Rock'n'Roll gemacht haben. Da waren wir auch tatsächlich mit Placebo
0: auf Tour. War das nicht zu dem Zeitpunkt oder was danach? Ja, das war Rock'n'Roll. Deswegen genau. habe ich es bewusst ja. gemacht. Wir äh, verstehen uns ja. im Sinne. Und man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch Kunden, die ich sage jetzt nicht das erwarten, aber die sich schon freuen, wenn man mit ihnen bis morgens um vier oder fünf feiert und dann um 8 Uhr am Meetingtisch sitzt und das internationale Kommunikationskonzept für den, für den Lounge von einem der wichtigsten Produkte in der neuen Baureihe äh, sozusagen am Ende des Tages konzeptionell inhaltlich präsentiert und auch dann umsetzt. Also ein bisschen Rock'n'Roll muss sein und äh, das ist die Musik und ich finde... Musik hat uns auch immer irgendwie so ein bisschen begleitet in jeglicher Form, weil wir auch immer versucht haben, ich möchte jetzt ähm, gar nicht so sehr über unsere eigene Plattform, aber auch mal versucht haben, das Thema Kultur mit reinzunehmen, das Thema auch über den Tellerrand, das Thema Netzwerk mit reinzunehmen. Ähm, was mir nochmal wichtig ist, weil es eben so angeklangen ist, wir haben dann ja angefangen um 2010, 2012. Ähm, das ist auch um, übrigens der Start dieser äh, dieser großen Kampagne für diesen Stuttgarter Automobilhersteller. Mercedes-Benz, meine Damen und Herren, so viel sagt, sei gesagt. <lacht> ähm, haben wir auch angefangen, partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Das war für mich nochmal ein wichtiger Punkt. Wir haben uns für eine Positionierung hin zu Brand Experience Architecture entschieden und du bist natürlich mein Konterpart, der die Authentizität und die Kompetenz reinbringt. Wie hast du das empfunden und wie wichtig ist dir auch solche Dinge inhaltlich mitzugestalten, wenn es darum geht, am Ende des Tages Positionierung, um und Positionierung, unternehmerisch zu arbeiten? Ich glaube, es war ja schon immer triebfeder
1: unternehmerisch zu arbeiten. Heißt ja, eine gewisse Freiheit zu haben, Sachen auch über den Tellerrand äh, zu denken, Sachen frei, äh, nicht innerhalb von festen Strukturen zu gestalten. Nur so kann man ja auch Neues machen und so haben wir ja schon immer äh, getickt, auch das Unternehmen tickt ja so, Unternehmer im Unternehmen letztendlich bringen, was nach vorne, weil sie frei denken. Und ich glaube, dieses diese Positionierung damals, wo wir gesagt haben, wir müssen auch in Marke, haben wir Kompetenz drin, wir haben mit Erlebnissen Live-Kommunikation, auch durch deine Club Kulturerfahrung, langjährige Kompetenz und auch echte, nicht nur aufgesetzte und dann auch die Architekturkompetenz, das zusammenzubringen, war glaube ich gut, weil seitdem geht ja ein Feld nach dem anderen auf. Ne? Wir machen seitdem Hotels, wir machen Retail, wir machen Arbeitswelten, wir machen Produktinszenierung. Das ist ja wirklich auch eine Positionierung, wenn man Unternehmen versteht, wenn man Erlebnisse versteht, wenn man Menschen versteht und dann dem auch noch eine Raumhülle geben kann, ist das halt ein
0: ganzheitlich sinnvoller Ansatz. Ja, ich habe dich dann, das weiß ich noch genau, auf dem Balkon äh, in Hamburg, eines für mich der schönsten äh, Blicke, der Hanse-Lounge kann man ja sagen, auf ein Bierchen getroffen und gesagt, Lars, ich brauche dich hier wieder an Bord. Und dann haben wir angefangen, weil du mir diese Steilvorlage gegeben hast, Tourismuskonzepte, und Tourismusideen für die TUI zu entwickeln. Und im Prinzip so ein bisschen in so einer Art von, ja, am Ende des Tages auch Trend, in so eine Art von, von Zukunftsvisionsentwicklung, Produktentwicklung zu gehen. Und ich erinnere mich an Reisen von dir, die nach Miami gingen. Wir haben Insel, Halbinsel, Wirrerik in besucht. Und wie prägend ist das für dich gewesen, dass man, und da sind wir wieder was Neues einfach machen, als Architekt dann natürlich seine Kernkompetenz hat, das mit Marke verbindet, mit Kommunikation und das Ganze auch noch vorstandsfähig. Da bist du ja auch sensationell drin, mal kurz auf den Quadratmeter runterrechnet, was denn das heißt am Investment, weil da möchte ich nochmal drauf insistieren, es ist ja nicht so, dass man nur bunte Bilder baut, sondern dass man halt dahinter auch noch ein Modell baut. Wir haben ja durchaus auch die Kompetenz, meine Damen und Herren, hören Sie zu, schreiben Sie sich das auf, <lacht> auch das Geschäftsmodell dahinter zu überprüfen ob sich das Investment lohnt. Genau, also am Ende ist es, glaube ich, zählt ja immer das
1: Konkrete. Ne? Also man kann ja viel reden und viel bunte Bilder machen. Das macht auch Spaß, aber am Ende zählt ja auf dem Platz, wie man immer so schön sagt. Und das war da, glaube ich, auch der Fall. Und bei dieser Hotellerie oder äh, tatsächlich Tourismus war es ja sogar äh, auf einer höheren Basis zu sagen, wie funktioniert touristisch äh, Tourismus der Zukunft? War es natürlich gut. Äh, zu wissen, wie funktionieren denn äh, Wünsche und Bedürfnisse von, äh, von von Zielgruppen, wie funktionieren Markenwerte im Raum erlebbar zu machen und dann auch eine langjährige Erfahrung ja generell im touristischen Bereich äh, zu haben und im Eventbereich. Und natürlich ist das cool, weil im Herzen fand ich ja immer Städtebau total spannend. Äh, und zwar Städtebau aus Sicht der Nutzer der Stadt und nicht aus Klötzchenarchitektur. Und so eine Hotelanlage, so ein Resort ist ja letztendlich eine Stadt in sich selbst. Ne? Und die wirklich mal so zu machen, dass es für jeden Mehrwert gibt, dass es äh, letztendlich ein Erlebnis gibt für jeden, der da mitmacht, dass es für die Marke und das Unternehmen selbst auch einen Mehrwert hat, weil man da nachhaltig wirtschaften kann. Das Ganze so zu konzipieren, dass es lange funktioniert, ähm, auch im Sinne von, Nachhaltigen Gedanken, gut, dass es nicht ein kurzes Feuer ist, was abfackelt, sondern wirklich dauerhaft auch ein Projekt ist, was fliegt. Ich glaube, das alles zusammenzubringen, und das war ja tatsächlich echt komplex, weil du hast Architektur, du hast Innenarchitektur. Das sind erstmal nur bauliche Maßnahmen. Da geht es aber auch um Sportkonzepte, um Ernährungskonzepte. Da geht es äh, um, um Psychologie. Wie fühlst du dich wohl an den Orten? Da geht es um ähm, Betreiberkonzepte. Wie ist auch wirklich eine Versorgung mit authentischen Waren vor Ort möglich? Wie kannst du die Umgebung so einbinden, dass du sie auch wirklich erlebst und nicht nur ein Raumschiff da landest? Das war schon cool, weil wir da wirklich auch echt ein fettes Team von äh, Kompetenzen gebaut haben, die das halt wirklich so ganzheitlich fast wie eine kleine Stadt äh, betrachtet
0: haben. Das war schon cool. Und ja auch umgesetzt haben. Es, es fliegt ja bis heute, ne? Definitiv. Also wir reden ganz konkret, das sei gesagt, von TUI Blue, ein durchaus erfolgreiches Hotelkonzept. Ähm, das Ganze durften wir auch für TUI Cruises machen. Da kommen die Reisen aus Miami dann her und das ja. Laufen am Strand mit, mit unseren Kunden dort, was auch immer so, finde ich, wichtig ist, dass man sich so die Auszeiten nimmt. Eine Sache, die ich eingangs gesagt hatte, ist ja unser Unternehmertum. Wir haben ja auch, das sei gesagt, jeder Dinge, die wir probieren, die funktionieren, die gut oder schlecht oder mal voll in die Wand fahren, das ist tendenziell meine Kompetenz, sowas zu tun. Ähm, aber hey, man muss es ja versuchen. Du bist ja auch mit deinem Projektentwickler, mit Seed seit Jahren dabei, auch eigene Immobilienprojekte ähm, zu entwickeln. Und ich erinnere mich noch ziemlich genau, als wir dann für den, unseren Kunden aus Hannover dabei waren und die erstmal gesagt haben, wow, Leute, okay, das, was ihr hier tut, das haben wir so in der Kompetenz noch nicht gefunden. Könnt ihr denn auch die Hotels umbauen, beziehungsweise die Hülle. Und da haben wir gesagt, das können wir, aber das wollen wir nicht. Und dann springen wir einmal zurück in die ersten zehn Minuten, kommt der Name Johannes wieder ins Spiel, weil da tickt bei uns immer dieses Unternehmergehen. Dann haben wir uns kurz überlegt, was zu tun. Das war ja durchaus bis heute oder ist ja auch eins unserer erfolgreichsten Projekte, die wir noch parallel machen.
1: Ja, genau, das war ja tatsächlich, das stimmt, da schließt sich ja eigentlich äh, da wieder ein Kreis, kann man so sagen. Ne? Weil äh, Johannes, äh, Studienfreund der ersten Stunde, ähm von mir, Trauzeug und so, wir kennen uns wirklich schon lange, ähm, war damals der Punkt, wo wir sagten, äh, jetzt wäre doch eigentlich die Zeit, wir können jetzt äh, Live-Erlebnis, wir können Innenarchitektur, wir können Marken verstehen, lass uns noch mal in Hochbau gehen und natürlich kann man äh, als Entität eines Unternehmens nicht alles abdecken. Johannes war äh, gelangweilt von seinem alten äh, Job, äh, hochtalentiert, musste er irgendwie was anderes machen, dann haben wir ihn gefragt, sag mal, wollen wir nicht zusammen ein Architekturbüro Büro aufmachen, Hochbau? Und dann meinte Johannes, ja, ja, warum denn nicht? Und dann war halt gleich der Job da mit Umbauten von TUI äh, Blue Hotels. Und somit haben wir halt wirklich aus äh, dem Unternehmen und aus unseren Projekten heraus was Neues gegründet, das Architekturbüro A1 Studio was bis heute wächst und gedeiht. Und wir auch wirklich auch in diesem Ping-Pong-Spiel, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, jeder kann was gut, wirklich auch äh, richtig gute, ganzheitliche Projekte umsetzen und realisieren.
0: So viel sei gesagt, das ist im Schulterschutz wirklich, wirklich spannend. Unter anderem für Kunden, der hier in Hamburg sitzt. Für Bayerstoff machen wir das natürlich für den genannten Kunden TUI. Äh, A1 hat natürlich auch ein eigenes Leben und eigene Projekte. Ähm, aber das führt mich dazu, dass wir, glaube ich, immer, und das zeichnet unsere Partnerschaft, unsere Freundschaft aus, dass wir immer hungrig sind, dass ein bisschen Wahnsinn dabei sein muss. Ich könnte jetzt nochmal im Detail auf unser Clubprojekt eingehen, was voll in die Wand gefahren ist, weil es einfach Wahnsinn von Anfang an war. Möchte ich aber nicht. Du hast den anderen Punkt und das Stichwort, was du genannt hast, was noch spannend ist zu sagen... Du kommst ja eher aus einer suburbanen Stadt. Man darf es ja sagen, es ist, es ist Peine, oder? Es ist Peine. es ist Peine. Stahlstadt im Wandel, Peine. Wie heißt es? Die Stahlstadt im Wandel, seit äh, solange ich da lebe. Sie wandelt sich schon genau, seit, ja, ja. Äh, seit einigen ja. Jahren. Aber daraus ist ja auch wieder unternehmerisch. Und da sind wir bei drei Punkten. Erstens, einfach mal was machen. Zweitens, unternehmerisch denken. Und drittens, Netzwerk. Daraus ist was entstanden, was uns heute in der Kompetenz auch als ja, als Organ gut hilft, eine Initiative, die du, die wir dann als Nest One, die wir auch mit A1 begleiten und die wir gerade wirklich auch nach vorne bringen, weil wir es für extrem zeitgemäß halten, in Zeiten von New Work, in Zeiten von möglichen weiteren, nennen wir mal, das klingt immer so gemein, aber von Einschränkungen des öffentlichen Lebens, in Zeiten von, wo man vielleicht auch gar nicht jeden Tag 45, 80, wie viel auch immer Minuten in der Bahn sitzen will. Erzähl uns doch nochmal ein bisschen was zu dem ja jetzt auch nicht altruistischen, aber doch etwas idealistischen und spannenden Thema.
1: Genau, das ist, glaube ich, tatsächlich spannend und das ist ja noch zeitgemäßer jetzt geworden. Und das ist auch wieder mit offenen Ohren und Augen durch die Welt gehen. Da traf ich in Braunschweig, meiner Studentenstadt, über auch wieder... Meine Frau, eine alte Freundin von ihr, also meine Frau bringt mich da tatsächlich wahrscheinlich immer in diese wichtigen Position hinein, Bernd Fels von einer sehr lange etablierten Beratung für Office-Themen. Und wir sprachen so, was wir so machen und in welchen Bereichen wir so unterwegs sind. Und dann kamen wir zu dem Thema, dass. Büro der Zukunft, Pendelverkehre, städtebauliche Strukturen irgendwie heutzutage nicht mehr funktionieren und Spaces for Future war dann äh, das, was daraus entstand, mittlerweile auch wirklich ganz viele Partner hat, weil uns da auch wieder wichtig ist, ganzheitlich an die Sache ranzugehen und es geht eigentlich darum, Innenstadt äh, zu reparieren und Innenstadt neu zu erfinden, weil es ist jetzt durch die Pandemie hat man ja tatsächlich gesehen nochmal verstärkt. Retail in der Innenstadt wird sich massiv verändern. 20 Prozent der Geschäfte werden so nicht mehr da sein. Office wird sich massiv verändern durch Homeoffice, was sicherlich bleiben wird. 20 Prozent der Officeflächen werden nicht mehr da sein. Reisetätigkeiten werden eingeschränkt werden, sicherlich unsere dauernden Reisen äh, in Deutschland zum Beispiel oder Europa werden weniger werden durch Online-Konferenzen, sprich innerstädtische Hotellerie wird 20 Prozent weniger sein. Und jetzt kommt Stadt Neudenken, und das ist jetzt, glaube ich, an der an der ähm, tatsächlich an der Zeit, das zu tun. Karstadt, Kaufhof, riesige Kathedralen, der 70er jahre Konsum stehen leer. Und das fassen wir jetzt an. Äh, entwickeln das weiter, wirklich auch mit einem ganzheitlichen Modell und sprechen da tatsächlich mit Städte und Gemeinden ähm, jetzt darüber, wie das umzustrukturieren ist und natürlich auch äh, mit großen Immobilienfonds, wie diese Flächen neu anzufassen sind und auch das ist wieder ein Thema. Offen denken, glaube ich, Netzwerke bilden, jeder mit seiner Kernkompetenz geht da rein und da werden jetzt im nächsten Jahr die
0: ersten Projekte starten, wo es auch da wieder wichtig, konkret wird. Schönes Zitat, 70er-Jahre-Kathedralen des Konsums. Aber wer kennt sie nicht? Die Grauputz oder die Sandstein ist es, ja, Sandstein ist es ja gar nicht, die 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 grauen Klötze in den Innenstädten, Suburbanen von Karstadt, Horten, Kaufhof, Hertie und wie sie alle hießen. Ähm, wir sind ja auch immer auf der Suche, nach neuen Dingen. Wir machen Reisen. Du hast es gerade angesprochen, wenn es denn sinnvoll und nötig ist. Jetzt könnte man auch noch mal episch auch einen eigenen Podcast mit unseren Korea-Reisen irgendwie füllen. Auch das hat ja immer kulturelle Einflüsse. Das hat wahnsinnige inhaltlichen Impact, finde ich, wenn man auch mal ein bisschen hinter die Kulissen guckt. Ähm, trotzdem ist es natürlich immer noch ein, ein von uns Gehegter Traum, das kann man so sagen, irgendwann, ich sage nicht, dass wir jetzt irgendwie nochmal unbedingt äh, eine Gastronomie aufmachen, das meine ich nicht, aber doch mal städtebaulich etwas zu verändern. Das heißt, dieses Thema, hungrig zu bleiben, eine eigene Plattform zu schaffen, irgendwie etwas zu entwickeln, das bleibt. Und äh, das ist jetzt gar keine Frage, sondern das ist einfach nur eine Ansage. Ich glaube, das ist auch das, was uns verbindet, dass wir sagen können, hey, das eine ist ja eine Dienstleistung, Zeit gegen Geld zu verkaufen. Und in aller Dankbarkeit, uns geht es ja gut. Ist ja nicht so, dass wir hier uns irgendwie beschweren oder irgendwie rumheulen wollen. Im Gegenteil, Dankbarkeit. Aber etwas Eigenes zu tun, ist immer noch der Anspruch. Und ich glaube, das kann vom Produkt bis zur Plattform, von einem, ja, am Ende des Tages einem Recht bis zu einem Inhalt was sein. Was ist dein persönliches Gefühl, wie sich sowas weiterentwickelt? Also Dienstleistung versus eigene IPs. Ich glaube, also man
1: kann, glaube ich, in den heutigen Zeiten, in dem Bereich, wo wir arbeiten, nur gut Dienst leisten, wenn man selber Sachen ausprobiert. Ich glaube, so diese, hatten wir vorhin schon, dieses alte Prinzip, äh, das ist die Regel, das stülpen wir immer über. McKinsey hat es einmal in 60er-Jahren entwickelt, das wird immer funktionieren. Ich glaube, diese Starrheit ist immer mehr vorbei. Und ich glaube, wenn man neugierig ist, Sachen aus dem eigenen Antrieb, auch in Netzwerken anschiebt, daraus lernt, äh, nur dann kann man auch gut ähm, Dienstleister sein, der halt Sachen anbietet, weil man dann überhaupt erst aus verschiedenen Perspektiven erlebt hat, wie beispielsweise Retail der Zukunft, wie Hotellerie funktioniert, wie Produktkommunikation funktioniert. Ich glaube, das ist total wichtig, beides parallel zu machen, aber immer im Netzwerk mit Kompetenzpartnern, dass man sich nicht selbst verzettelt. Aber ich glaube, beides gehört aus
0: meiner Sicht unbedingt zusammen. Absolut. Steilvorlage zwei und drei. Ich glaube, wir sind jetzt bei 24 oder 26 Fragen. Ähm, New Work ist ja auch ein toller Begriff. Äh, in Deutschland natürlich jetzt in aller Munde. Was heißt das konkret? Wir dürfen mit einem Stolz und jeglichen Respekt sagen, dass wir auch unter deiner inhaltlichen architektonischen Leitungen natürlich den New Work Haber für die New Work SE bauen können, wo das, was du gerade gesagt hast, zusammenkommt. Natürlich wird es öffentliche Flächen geben, es wird eine Art von Retail, es wird Aufenthalt, es hat irgendeinen gastronomischen, inhaltlichen. Jetzt heißt New Work natürlich nicht immer nur Bällebad. Aber in a nutshell, was ist denn nun dieses New Work? Jetzt mal einfach als kurzer Pitch für alle, die immer schon mal die eine Erklärung von Lars hören wollten das ist ja tatsächlich eine schwierige Frage, aber es ist natürlich immer was Kulturelles
1: und nie ein Abziehbild. Ne? Bei Google ist es ja auch tatsächlich im Kern eine kulturelle Offenheit. Jeder kann das machen, was er möchte, zu einem gewissen Teil vom Unternehmen gestützt. Jeder kann Projekte frei zusammenstellen in einer relativ freien ähm, Hierarchie und das Bällebad ist ja einfach nur ein Kommunikationsmittel, das irgendwie in einem Foto nach draußen zu bringen. Aber äh, neue Arbeit ist halt einfach zusammen äh, das Unternehmensziel zu kennen, eine Kultur aufzubauen, eine Unternehmenskultur, was einem zu Hause gibt und äh, um Bergmann doch mal wieder zu zitieren, auch irgendwann das zu tun, was man wirklich, wirklich will, im Sinne von, dass man seine eigenen Stärken kennenlernt, das Unternehmen, die Offenheit hat, die eigenen Stärken des ähm, Mitarbeiters oder Unternehmers, im Unternehmen wahrscheinlich viel mehr zu sehen. Also am Ende ist es ein kulturelles Thema und äh, kein hierarchisches Thema und auch kein
0: Abziehbildthema. Word, meine Damen und Herren. Könnte jetzt nochmal eine kleine Exkursion Richtung unseres persönlichen, unseres Ledavi Networks machen. Aber ich glaube, das haben wir in vorangegangenen Folgen mit unserem Partner Frank. Wir werden auch noch fertig, wir haben Thorsten gehört. Auch allen, die natürlich immer jede Folge hören, klar gemacht. Trotzdem nochmal so ein kleiner, kleiner Pitch. Was ist denn, weil es nun einfach deine Kernkompetenz ist, was ist denn deine Meinung? Wie wird sich die Architektur, die Vielleicht Brand Experience Architecture, die Corporate Architektur. Was ist denn so the next big thing nach den Freiformen von Hadid und Co. Was kommt denn in der Architektur? Also da auch wieder mal einmal aufmachen und ein bisschen in die Glaskugel sprechen und mal so ein bisschen inspirieren lassen. Was ist, was ist so deine Meinung für die für die Zukunft der Architektur allgemein? Ich
1: glaube, so die, die Stararchitektur, das große Icon, das Bilbao-Symbol, ich glaube, die Zeiten sind irgendwie vorbei. Es wird, glaube ich, im Sinne von Formgebung ein bisschen langweiliger werden, weil diese großen äh, Kathedralen, die einfach nur aus der Hülle und aus dem einen Icon rauskommen, werden sicherlich auch in der Nachhaltigkeitsdebatte weniger werden. Ich glaube, es wird immer mehr hybride Freiflächen geben. Es wird Architekturen geben, die sicherlich spannend immer noch sind, aber eher aus der Funktion raus, wie zum Beispiel von Springer-Kohlhaas dieses großartige Kommunikationsgebäude in Berlin. Also wirklich zu sagen, man denkt so aus dem Inneren heraus und schafft hybride Flächen, wo wie du gerade sagtest, die sind anpassbar, da kann ein Büro mit Multifunktionsfläche, mit Bibliothek, mit Büro und so weiter zusammenkommen und es auch immer stärker Räume gibt, Konzeptionen, die betreibermäßig immer wieder neu programmiert werden, anstatt diese eine immer festgegossene Funktion zu haben. Und von daher wird wahrscheinlich die ikonografische Hülle weniger wichtig werden und eine spannende Bespielung immer äh, immer wichtiger werden.
0: Wow, auch äh, das ist ein mega Statement und finde ich ein mega Abschluss unseres 20 Minuten und definitiv länger Podcasts. Ich glaub, äh, aber das sei erlaubt, wir sind jetzt bei der doppelten Laufzeit. Lars, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir werden sicherlich noch den ein oder anderen Podcast zusammen machen, sicherlich auch mit Johannes und oder den äh, weiteren Partnern, die uns begleiten und Themen, die uns treiben. Ich bin wahnsinnig froh und dankbar, dass du als Partner äh, mit an Bord immer zur Stelle und äh, wir gemeinsam als Team so gut funktionieren. Vielen, vielen Dank auf die nächsten na mindestens mal 10, 20 Jahre, die die ich vor uns sehe. Ähm, ich freue mich sehr drauf. Ich auch. Lass uns unsere Offenheit bewahren und gucken, was wir in zehn Jahren auch alles getestet haben. Ich freue mich drauf. Rock'n'Roll. Vielen Dank. Gerne.